0: Porém, não, não foi o tempo que eu deveria ter feito. Se eu estivesse no meu auge, teria feito abaixo de 47, com certeza. Por quê? Porque eu, quando nadei esse, esse 47,50... Eu, eu não estava mais nadando fundo, eu estava nadando velocidade. Então eu fui a Olimpíada para dar revezamento
1: 400 livre. Nossa, completamente antagônico aos 3800. E aos 3800.
0: <risos> claro que eu eu, né, busquei lá no passado na história o treino para poder chegar, mas se tivesse no meu auge aí do 1500, o tempo teria sido muito melhor. <risos>
1: descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem um esporte e são movidos à endorfina. Esse episódio é um oferecimento da probiótica. Faz alguns meses eu fui chamado por alguns amigos para fazer um treino de 250 quilômetros entre São Paulo e Paraty. Eu não tô treinando quase nunca mais do que 100 quilômetros, mas aceitei o desafio, principalmente pela companhia e para eu me motivar e ter um objetivo aí no final do ano para estar tá treinando um pouquinho mais. Então eu me propus a fazer alguns treinos-chave até lá e chegar no treino minimamente treinado para poder concluir aí é, com orgulho. Bom. Por N razões, eu não consegui cumprir nenhum dos treinos-chave que eu havia proposto fazer. Então, confiei na minha base e na suplementação aí da probiótica. Fiz a primeira metade do treino comendo aí alguma, alguns sanduichinhos que a gente levou no, na van, e principalmente o Carbap Gel de banana e de morango silvestre, que são os sabores aí que eu mais curto. E aí chegou na metade do treino, quando eu sabia que o bicho ia começar a pegar, eu, eu já tinha uma garrafinha pronta de Carbap Energy Beat, que é um produto bacana da Carbap, que eu venho utilizando aí já faz algum tempo, como um pré-treino, quando eu vou fazer treinos mais curtos e mais intensos. Mas dessa vez eu coloquei estrategicamente a garrafinha para que eu tomasse quando eu quando ainda estava para fazer a parte mais difícil é, do treino, que é a parte da serra. é O legal do Carbap Energy Bita, além dele ser um sabor que eu particularmente adoro, de beterraba com, com laranja, ele tem taurina, cafeína e palatinose. Ele é praticamente um energy drink que você prepara e você toma a hora que você precisar, bem gelado no meio do treino, ele caiu aí como uma luva pra mim, e quando chegou no treino de serra até que eu fui bem, dei até um pouquinho de trabalho aí pra molecada mais nova do que eu, subi bem o primeiro trecho de serra, e aí depois quando já tava bem quente ali no, nas, perto da cidade de Cunha, quando ainda havia aí alguns quilômetros de bastante subida para cumprir, eu acabei utilizando, é, me, me programei para utilizar as gomas da Carbap, que também é um produto muito legal, produto mais recente aí da Carbap, que são aquelas balinhas de carboidrato que você acaba consumindo é, de uma maneira, além de dar mais prazer e de variar do gel ou das, do, dos suplementos líquidos, você consome quantas balinhas você quiser, na proporção que você quiser, as balinhas de sabor cereja são espetaculares, e aí você consome quando der, elas não colam eu deixei elas abertas no bolso da minha, da minha camisa de ciclismo, elas não colam elas não derretem, então elas se tornam práticas, principalmente quando o calor já está já tá forte e você já está bastante suado então elas funcionam muito bem então a cada topo de subida eu comia uma ou duas, tomava um gole d'água e descia mastigando e encarava a próxima subida eu acabei não conseguindo fazer os 250 quilômetros é, o que me deixou um pouco desapontado mas não era para menos mas eu fiz 205, 208 quilômetros cheguei na van tomei um, uma dose que eu já também já tinha deixado preparada do Carbap 4.1 que aí já é um grande conhecido e um velho aliado meu aí nos treinos principalmente ultimamente, que eu tenho tentado me esforçar um pouquinho mais, e aí quando chegou no final do pedal, todo mundo fez os 250km, eu já tava tomando aí uma, uma garrafinha com bastante gelo, de whey com, de chocolate com menta, que é o sabor também que eu é mais curto e claro, é, foi um treino muito bacana, a companhia é muito legal. E o mais interessante, eu não fiquei quebrado, eu fiquei cansado, mas eu não fiquei dolorido, eu não fiquei morto, eu não fiquei arrebentado. Passou aí dois, três dias de, de treinos de recuperação ativa, eu estava inteirão para poder continuar aí minha sessão de treinamentos. E agora estou animado aí para começar o ano com, com grandes objetivos que já já vou revelar para vocês. Agora, você não precisa levar em conta o meu testemunho, se você não quiser, você pode ir atrás de, de pessoas mais gabaritadas para falar sobre a probiótica. Como, por exemplo, os meus convidados e amigos que já tiveram por aqui, os triatletas Pamela de Oliveira e o Santiago Ascenso. É, mas também a Jade Malavasi, que é oito vezes campeã brasileira, medalhas de prata e bronze no Campeonato Mundial de Ciclismo Paralímpico, uma excelente atleta ou a jovem Vitória Farabulini, campeã brasileira dos 10KM na Maratona Aquática ou ainda a grande Susana Schnarndorf, nadadora campeã mundial e medalhista paralímpica do Rio 2016 este atleta de ponta e uma grande pessoa, a Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil, 3 Day Series 2020 e Letap Brasil 2020, anota aí vai lá, entra, conhece todos os produtos tem uma infinidade de produtos aminoácidos todos os tipos de whey, whey vegano e, e enfim é uma quantidade enorme de produtos além desses produtos da série Carbap que eu mencionei aqui, inclusive a goma de Carbap e você também pode comprar todos os produtos da Probiótica no site da Quality Nutrition que é qualitynutrition.com.br ou nas três lojas físicas do Kim aqui em São Paulo, dá uma passadinha lá que você vai se surpreender com a quantidade a variedade, o atendimento e o preço Seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast É com prazer que eu anuncio o episódio dessa semana com o Dijan Madruga um ainda nadador, mas foi ex-nadador olímpico, um, um, um dos melhores nadadores que o Brasil já teve até hoje. Um cara aí que, claro que viveu em outra época, era um, um mundo diferente, mas ele foi detentor aí de várias marcas é, simultaneamente, um cara aí que, que fez história, principalmente nos 1500 metros, e teve uma carreira, para quem não tá, para quem não acompanhou, teve uma carreira aí no começo do triato, teve uma carreira prolífica. É, principalmente por conta é, dos seus resultados e da sua performance nos Estados Unidos, onde ele se baseou, ele, ele estudava na época, ele vai contar um pouco disso, disso aqui, e ele já estava é, é, querendo ou já estava numa fase já de perto de se aposentar da natação, ele conseguiu manter uma carreira é, simultânea aí por, por algum tempo e depois ele acabou ficando somente com o triatron até quando ele voltou ao Brasil. E aí a gente conversou bastante sobre é, o que levou ele a natação, um episódio curioso aí na infância ele vai falar disso a, des, a descoberta né, dele como nadador nas provas de meio fundo e de fundo o pai dele era um, um taxista é, que era engenheiro da Petrobras mas por conta aí da, da situação econômica na época ele acabou... É, Trabalhando como motorista de táxi, é, e aí ele aproveitou uma oportunidade é, é, através da natação para ir para Indiana, nos Estados Unidos, onde ele ficou aí por, por sete anos, e lá teve contato é, com o Triathlon, como eu falei agora, em 1982, para vocês terem uma ideia exatamente quando o Triathlon estava é, chegando aqui no Brasil, ele teve contato com o Triathlon lá que já estava ganhando atenção. É, teve grandes marcas patrocinando ele é, ele fala um pouco aqui também dos treinos que ele fez, né, que ele fazia de triatlon numa época em que a gente não tinha conhecimento nenhum, então ele aplicava os treinos de natação, ele replicava treinos, a metodologia do treino de natação é, para o triatlon e, e, e teve bastante sucesso, é isso em é, 1983 ele participou de Kona, ele participou em 1984, ele é, teve o recorde da natação em 1984 no Iron Man e, e ele trouxe o Iron Man pro Brasil, ele conta um pouco disso da ligação do triathlon com o surf enfim, foi uma conversa interessantíssima com esse cara que que esse é um desses que eu já tô aí desde 2017 tentando gravar, ele é um cara super atarefado, ele tem uma academia, ele representa a, a natação master do Brasil, viaja constantemente para mundiais, continua nadando, ele mesmo é detentor, aí vocês já viram no, no na BR, na minha conta do Instagram, uma foto dele atual com todas as medalhas aí recentes que ele conquistou, enfim é uma, um personagem super interessante que está intrinsecamente ligado ao, ao teatro Brasileiro, a chegada do Teatro Brasileiro, e um dos responsáveis, claro, pelo boom do, do, da marca do Iron Man aqui no Brasil, porque se não fosse ele a gente teria um, um crescimento muito mais lento. É, e talvez até o próprio Carlinhos Galvão não tivesse tido a ideia de trazer a oportunidade de trazer o Iron Man para o Brasil, se não fosse de Jamadruga é, é, trazendo o esporte graças à modalidade, perdão, graças à persona que ele era, a pessoa pública que ele era, e, e, e a fama que ele teve nos Estados Unidos é, por conta dos títulos de natação dele, enfim, é um episódio sensacional, mais um episódio para ficar na história do Endorfina, ele conta uma parte importante também do nosso da nossa natação e também do triatlo e antes de ir para o episódio quero agradecer novamente a todos vocês a participação de vocês tem crescido aqui no, no enviando comentários, críticas e sugestões no meu, no meu na minha conta do Instagram endorfina BR isso tem me deixado como sempre bastante animado e, e eu já vou dizer para vocês é, enviem, mandem seus comentários, suas críticas, elogios, é, podem falar alguma coisa que vocês não gostaram. Eu estou respondendo aí a todos, sem exceção. Às vezes demora um pouco, mas eu tenho respondido, porque isso pauta bastante aí o, a, a direção, o foco do meu trabalho. Eu tenho ouvido muitos de vocês, eu tenho é, entrado em contato com muitos convidados sugeridos por vocês, convidados que eu acho que são interessantes e que, e que combinam agora com a fase, com o momento do endorfina. Então, muito obrigado a todos vocês que têm enviado. E se você não enviou, é, sinta-se motivado e convidado a enviar. Nem que seja um alô, nem que seja fazer um, um, um stories. É... É, na sua conta do Instagram, taguando tá Endorfina, para que eu possa replicar. Na semana passada o episódio foi sensacional, se você não acompanhou, vai lá e ouça o Aderbal de Oliveira, na semana, perdão, na semana retrasada, Aderbal de Oliveira, que ganhou a indicação de nadador do ano, isso foi espetacular pela Associação Americana de Águas Abertas, né, de natação de águas abertas. Ele concorria no brasileiro, concorria no, no lado masculino, e Ana Marcela, no feminino, Ana Marcela não levou... mas o Aderbal levou e contou uma história sensacional... e na semana passada sim... o triatleta Luiz Francisco Chicão... mais conhecido como Chicão... que, que teve uma conversa muito interessante... comigo ainda gravada no final de 2019 quando o filho dele ainda tinha nove meses, agora já tá fazendo, foi na véspera de fazer um ano, e foi uma conversa muito bacana com um cara, um ser humano muito, muito legal, um cara muito íntegro um cara muito consciente, e um triatleta de primeira, então vamos lá obrigado a todos vocês, vamos lá agora para mais um episódio do Endorfina é, espero que vocês curtam Paulista da cidade de Santos, meu convidado participou de três Olimpíadas, onde foi finalista em cinco provas e conquistou bronze no revezamento 4 por 200 livre. Aos 16, já era recordista sul-americano dos 200, 400, 800 e 1.500 metros livres. Foi o único nadador brasileiro a deter recordes simultâneos em todas as distâncias do nado, dos 100 aos 1.500 nas eliminatórias dos 400 metros nos Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976, foi o primeiro nadador brasileiro a bater um recorde olímpico e o primeiro nadador do mundo a baixar de 4 minutos. Foi também o primeiro sul-americano a fazer os 1.500 metros abaixo dos 16 minutos e os 800 metros abaixo de 8 minutos. Foi dele também o recorde sul-americano mais duradouro da natação com a marca de 7 minutos, 59 segundos e 85 centésimos, estabelecida em 1980. Outro recorde sul-americano estabelecido por ele, na prova dos 1.500 metros, durou quase 20 anos e sua marca nos 800 metros livres durou incríveis 29 anos. Com vocês, o primeiro triatleta brasileiro a ter destaque nos Estados Unidos e o único a ser uma verdadeira pedra no sapato de lendas como Mark Allen, Mike Pig Dave Scott, o surfista praticamente carioca Dijan Garrido Madruga, seja muito bem-vindo, Dijan.
0: Michel, prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre triathlon
1: esportes. Dijan, essa essa introdução aqui tem recorde atrás de recorde e eu não falei, acho que nem metade dos teus das tuas conquistas aí como como nadador. Para a gente já começar entendendo um pouco o contexto. É, foram três Olimpíadas, né? Você participou em cinco finais. Como é que você hoje, né? Como é que você olha para trás e, e você se recorda dessa fase? Foi uma fase que você estava consciente, curtindo ou foi um turbilhão de, de, de emoções, de altos e baixos, com muito mais altos, né? Eu, eu, eu suponho. Muito treino e, e você era garoto perto do que, claro, né, do que você é hoje e você então não, não, não chegou a realizar é, todos esses feitos, porque caramba, pô, era pra ter, é o que eu brinco aqui, era pra ter um, um, um como é que se diz, um, um complexo esportivo, um centro de natação com o teu nome, cara, com tanto título assim, tinha que ter uma avenida, não tinha que chamar Avenida Brasil aí no Rio, tinha que chamar Avenida de Jamadruga, pô, se fosse um país decente, teria, né, fala a verdade...
0: Na, na verdade, Michel, tem, uma brincadeira assim, é, a Vale do Rio Doce, lá no ano de, acho que 2009, é, inaugurou um complexo esportivo lá em Carajás, né, e... Colocou lá um parque uma piscina de 25 metros, e nomeou o Parque Aquático de Jamadruga. Ah, acabei que legal. indo para lá e conheci, foi bacana, experiência espetacular, acabei conhecendo, mas é o, é o mais é muito distante, né? É. Confesso a você que tem, tem muito tempo que eu não. Fui, fui uma vez e ainda não tive a oportunidade de retornar. Mas respondendo à tua colocação. É, na verdade foi assim, né, uma consequência de fatos que, que aconteceram e, e foram me levando dentro da carreira esportiva Nada que eu no início tivesse planejado, tudo aconteceu, acho que a gente tem que voltar no tempo aos meus sete anos de idade Eu, eu morava em Copacabana com meus pais e meu irmão menor, né é, tinha dois anos ele, o Roger, na época. E eu me afoguei aqui na praia de Copacabana e, e quase morri. Fui, fui tirado lá, lá fora, na vala. Então, foi uma experiência muito traumática. Meus pais é, ficaram apavorados com isso, que a gente frequentava claro. a praia sim, com muita frequência. né? Frequentava, a gente estava sempre na praia. E é, a preocupação era, era realmente que eu não morresse. Então, me colocaram numa escola de natação para que eu aprendesse a nadar. É a escola de educação física da Universidade Federal na Urca, no Rio de Janeiro. Lá eles identificaram que eu nadava melhor do que o normal. Me encaminharam para o Botafogo, então eu aos oito anos comecei a treinar no Botafogo, na equipe de base do Botafogo, que era a equipe que eles chamavam de petizes, né? não tinha uhum. categoria mirim, lá também já comecei a me destacar, logo inicialmente, né, consegui já conquistar títulos na categoria de base, bater recorde, né? categoria mirim, é, perdão, petiz infantil, aos 12 anos eu saí do Botafogo, fui para o Fluminense, pela necessidade que eu tinha de, de me aprimorar em, em provas mais longas, o Botafogo, apesar de ter uma equipe excepcional na época, é, não era ideal para o meu tipo de, de prova, que eram as provas de meio fundo e fundo, então eu saí do Botafogo, fui para o Fluminense, lá no Fluminense, é, quando eu cheguei com 12 anos, com Dois anos de Fluminense, eu era vice-campeão brasileiro adulto e com 15 anos eu entrei na minha primeira seleção brasileira de adulto, já com recorde sul-americano dos 1.500 metros. É, dois anos depois, aos 17, eu já estava na minha primeira Olimpíada numa, em duas finais olímpicas. Então, é, de 10 anos de um afogamento na praia de Copacabana, pois eu estava é. numa final olímpica. Então, foi um turbilhão, como você disse, né? Foi... foi... Um fato após o outro ocasionando uma evolução no esporte eu simplesmente seguia, né? Dei fluxo ao, às oportunidades e ao, ao, ao talento que eu tinha para o, o, a natação.
1: A revelação das provas do seu talento, da sua facilidade nas provas de meio fundo e de fundo, ela foi uma coisa também que foi rapidamente percebida ou você chegou a insistir? É, claro, <coughs> seus técnicos é, chegaram a insistir em, em provas é, mais curtas.
0: Não, de novo é, foi consequência, não do acaso. Eu não não acredito muito no acaso, né? Acho que são consequências de fatos e oportunidades, situações que, que você vive, provoca, é, aproveita. Eu eu, com 12 anos, né, tive um fator assim, que foi determinante da minha carreira, que foi essa mudança do Botafogo para o Fluminense, que aí é que houve a descoberta da, da, realmente da minha qualidade como nadador de meio fundo, porque no Botafogo eu é, era nadador de estilos e provas de meia de velocidade prolongada, né? Eu nadava bem até os 200, nadava costas, nadava Medley, e quando eu tinha 12 anos no Botafogo, eu participei de uma seletiva para um campeonato sul-americano né, de base, infanto-juvenil, perdi a, a vaga, eu fui o, o, o primeiro reserva, né? fiquei muito frustrado de ter perdido essa vaga para esse Campeonato Sul-Americano. Na época, minha mãe foi conversar com o um treinador, o treinador disse que, olha, a senhora fique feliz, satisfeita, porque o garoto é muito bom, ele foi além do que a gente imaginava, ele tem lá suas limitações e acabou quase conseguindo a vaga para o Sul-Americano. Então, isso foi uma, uma bomba na época, né? é, a gente entender, eu, no meu caso específico o, o treinador principal dizer que eu era limitado eu, uhum. basicamente saí, saí do Botafogo fui pro Fluminense e nessa mudança lá no Fluminense houve um, um, uma mudança brutal na carga de treinamento o treinamento do Fluminense era voltado especificamente para base de fundo, então ali é que eu me revelei, então Entendi. era foi é, um, uma descoberta de, de uma capacidade, mas realmente ocasionada por um fato que foi importante e determinante da minha carreira.
1: Você, você, é, você é, é alto e longilíneo, né? Qual que é a sua altura, Dijan? Eu
0: tenho 1,80m, que para a época ah, era, era uma era altura alto, é. considerável, era considerável. Eu diria que hoje em dia para a natação não mais, né? Houve Exato, uma, é. uma mudança brutal, não só para a natação, mas para os demais esportes, mas você... É, mas para a época era, um, era uma altura acima da média, sim.
1: E o, e o, que, que, você, é, assim, o que, que você acha, o que, que você sabe que fazia essa, essa grande diferença tua para os demais? Tinha outros atletas com, com, enfim, com tanto destaque quanto você? Ou você acabou, nessa época, principalmente do, do Fluminense, sendo aí a grande estrela do clube?
0: Não, pelo contrário. Quando eu cheguei no Fluminense, eu não era. Eu estava realmente lá abaixo da maioria dos nadadores, porque todos eles treinavam fundo, faziam um volume de, de treinamento muito grande, eu via com volume menor de treino. Então uhum. eu era, é, não, não vou dizer que irrelevante, mas estava abaixo do nível normal daquela equipe, mas com o passar do tempo, com os treinos, me esmerando, eu conseguia né, ir galgando espaços e acabei sendo realmente o melhor nadador de fundo do Fluminense, que foi, 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 foi a primeira etapa. Mas é assim, Michel, é, 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 eu que tenho uma formação em educação física, estudei isso bastante, né? trabalho com esporte a minha vida inteira, é uma questão de, de é uma questão genética é né? uma questão de, de tom específico, constituição muscular voltada para meio fundo e fundo né? é, é, é muita fibra vermelha, eu tenho um po, pouco de fibra branca também, porque eu consegui me destacar também alguma coisa em velocidade, então é, é constituição realmente física, né que, que me levou para o fundo, tanto que é, da natação eu parti para o triatlon, a, 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 a resistência, endurance ao, ao, ao extremo, então é a constituição física, eu nasci com, né, com a quantidade é, de fibras musculares voltadas especificamente para longa distância, meia e, distância e longa distância.
1: E com relação à rotina na época de treinos, você você também tinha alguma diferença perante os teus colegas para que você se destacasse tanto? Depois que você já estava no Fluminense e tal, né? já estava integrado e ganhando, é, batendo recordes e ganhando é, as competições, você nadava, treinava mais? Você tinha alguma coisa que, que te fazia é, ser diferente dos demais? Ou... Você nadava o treino e, e se dedicava, claro, né? Natação não tem como o cara ser campeão se o cara não se dedica, né? É um esporte de muita repetição, de muito treinamento. Mas tinha alguma coisa que te indicava que você teria tanto sucesso? Você conseguia perceber alguma coisa? Ou os técnicos, né? Normalmente é um técnico, é o sei lá um pai, um alguém que fala pô, cara, você é bom, você, você consegue fazer uma série e tal e você não cansa, você vai mais longe do que os outros...
0: Michel, é, é, muita vontade de treinar, treinar acima da, da média, acima da necessidade, além do, do, do necessário, treinar treinamento muito forte, muito duro, mas isso, eu diria, por um grau de precisança muito grande, né? Uhum. O que, que é essa precisança? É necessidade mesmo de... É, crescer na vida, né, progredir em função do esporte, porque te, havia uma, uma outra situação comigo na época, que era a dificuldade financeira que a gente passava. Né? Meu pai é, era, na época, taxista, a gente vivia realmente com, com uma dificuldade grande, Ele, é, a origem dele não era essa, ele tem uma formação como engenheiro, foi engenheiro da Petrobras na época do... Do golpe de 64, ele foi afastado né, da Petrobras e teve que trabalhar como taxista durante toda a minha adolescência. Então, a gente passou uma dificuldade relativa na época e eu vi no esporte a oportunidade de uma ascensão social, de ter claro. estudo, de conseguir viajar. Então me agarrei naquilo ali com, com unhas e dentes, então na hora que eu vi que eu tinha a possibilidade de crescer no esporte e com isso conquistar algum tipo de ascensão social, eu comecei a me dedicar muito, treinei muito, mas muito, mas muito, muito mesmo, e muito mais do que todo mundo que estava do meu lado, então eu treinava mais forte, treinava mais rápido, treinava mais longo... É basicamente deixava o meu coração dentro, da, dentro de cada treinamento, porque eu sabia que, com isso, eu teria a possibilidade de conseguir resultados que me levariam longe. Já, então, nesse momento aí, aos 15 anos, eu já percebia, né, quando eu bati o meu primeiro recorde sul-americano é, da categoria adulto, já tão, tão jovem, eu já percebi que dava para chegar numa Olimpíada e, 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 quem sabe, disputar alguma coisa mais além.
1: Uhum. E, e como é que era a perspectiva do lado financeiro? Você já tinha algum apoio financeiro do Fluminense naquela época? O que que, é, o que, que te, te, enfim, te, te dava essa impressão ou essa vontade de, de galgar alguns degraus aí, é, é, sociais, né, como você acabou de falar, através da natação, <cười> é, numa época bem diferente das, da época de hoje, óbvio, é, qual, qual que era o cenário, o melhor cenário assim para você, enfim, mudar de vida, ganhar dinheiro, eventualmente até ajudar os teus pais?
0: Naquela época <risos> não existia dinheiro efetivo, né? Era uma coisa que não não, não acontecia, né? A profissionalização na, da natação e do esporte em geral ainda estava para começar. Ela uh -huh. começaria mais mais uns cinco, seis anos depois do Dessa minha primeira Olimpíada, eu diria. Né? Então, o que, o que você podia almejar, na verdade, na época, foi o que eu conseguia. Eu consegui uma bolsa de estudos, graças à natação, né? Uhum. É, quando eu atingi o auge, né? que foi exatamente, é, meu, eu diria o meu primeiro auge, a né? minha primeira Olimpíada, né? Em que eu fui para a Olimpíada, é, foi, foi curioso porque é, exatamente naquele ano que eu é, conseguir a final olímpica, bati o recorde olímpico, o Fluminense é, resolveu que ia me ajudar pagando um apartamento para mim em frente ao clube, que a gente morava, eu morava, não era longe, né mas eu tinha que ir de ônibus pro Fluminense, depois tinha que ir de ônibus pra escola, então o transporte era longo, aí o Fluminense disse, bom, vou botar o cara aqui em frente ao Fluminense no apartamento que eu que o clube pagava para ele poder treinar. Claro. Mas exatamente no momento que aconteceu isso, eu ganhei uma bolsa de estudos para ir para os Estados Unidos. Então eu acabei nem ah. usufruindo isso. Quem usufruiu foi a minha família. A minha família acabou usufruindo do benefício, porque a gente mudou para lá, mas eu fui embora para os Estados Unidos, que era o que existia de melhor. Então eu ganhei uma bolsa, fui para para Indiana, que era uma das principais é, escolas de natação é, do mundo, na verdade, é. né? onde o Calcimon estava na época, era o grande papa da, da natação mundial, ganhei uma bolsa de estudos, fui para lá e fiquei sete anos nos Estados Unidos. Então, ganhei dinheiro? Não. Ganhei uma bolsa de estudos e o custeio de todas as minhas despesas claro. por lá. E foi espetacular, né? Não, é, ou seja, consegui o que podia conseguir de melhor naquela época. E quando voltei, ou seja, aí depois que quase no final da minha carreira já começou a entrar um pouco de dinheiro no esporte aí eu sofri um pouquinho disso sim mas uhum. é, não como é hoje claro né
1: exato é, é e lá nos Estados Unidos você você é, fazia qual faculdade ou era não era nem bom já era faculdade aí né é, universidade você, universidade aí você estudava o quê?
0: Eu já entrei para fazer educação física, esse era o, esse ah, era o meu projeto, legal. eu gostava muito de esporte, já tinha decidido que eu queria trabalhar com esporte a minha vida inteira, já, já vislumbrava que quando acabasse a minha carreira trabalharia provavelmente como treinador de natação, uh -huh. então estava bastante focado nisso. É, foi até um, um fato curioso, vale a pena contar essa história da Bolsa de Estudos, porque quando eu fui para a Olimpíada de 76, é, fiz a final, ganhei, ganhei, né? Tive vários convites de universidades americanas, né? Várias me convidaram, mas eu estava muito decidido para ir para Indiana, por causa do Kaunstmann, era a universidade do Mark Spitz, que o Mark Spitz era o Michael Phelps na época, né? É. Para quem acompanha, o, o Phelps ganhou oito medalhas de ouro na Olimpíada de Pequim e bateu o recorde que era do Mark Spitz, sete medalhas na Olimpíada de Munique. É. Então, o, o Kaunstmann era o treinador desse cara e dos principais treinadores do mundo e era para lá que eu queria ir e para lá que eu ganhei a bolsa. Só que... A Bolsa, na época, é, me obrigaria a competir pelo sistema americano, pela universidade. E, na época, tinha uma competição muito importante, que era uma das principais competições do Brasil, que era a Copa Latina de Natação, que coincidia com a data do campeonato americano. Então, eu não iria mais competir pela seleção brasileira nessa principal competição. né uhum. Aí, o que eu fiz? É, fui, na época, ao governo brasileiro, e coloquei na mesa para eles o seguinte, olha só, eu tenho essa bolsa americana e se vocês quiserem que eu continue competindo pelo Brasil, a solução seria vocês me darem uma bolsa. Né? E é, na época consegui uma bolsa do MEC, né, eu fui bolsista da Capes, embora tivesse a alternativa da bolsa americana, eu abri mão da bolsa americana e acabei indo para os Estados Unidos com a bolsa brasileira. Então isso me permitiu que eu usufruísse do treinamento americano, mas continuasse competindo pelo Brasil ah, que sem legal, problemas.
1: Que legal, que legal isso, hein? Poxa, é, que foi, legal. Para foi,
0: foi, foi o Brasil foi muito bom. É, em alguns momentos eu perdi o campeonato americano que coincidia a época, né? mas era, era o acordo, era o que era o que na verdade eu queria continuar competindo pelo Brasil e usufruindo do treinamento americano uhum.
1: é é por acaso foi é, nessa nessa nesse centro de treinamento Indiana também que o Gustavo Borges é, nadou por um tempo quando ele esteve nos Estados Unidos eu estou viajando você lembra
0: o Gustavo esteve em Michigan que é na ah, região tá. que ele chama que é a mesma conferência, né? Uhum. Que é a conferência do Big Ten, que compreende Michigan, Ohio, Indiana, Minnesota, enfim, são. Uhum. Na época eram 10 universidades naquele raio ali dos grandes, do, 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 dos grandes lagos americanos, bem no meio dos Estados Unidos. E o Gustavo foi depois para Michigan. Ah,
1: tá. é,
0: mas o Gustavo foi década de
1: uh, 90, né? Isso, a, é, a já minha é.
0: foi final. Foi final de 70, início de 80.
1: É. É, a, a última medalha na natação é, numa Olimpíada, que na verdade foi a segunda da história do Brasil, foi em Roma, 1960. Aliás, o Fernando Nabuco esteve aqui já no episódio número 6 e nadou né, nessas Olimpíadas. Aí ele contou pra gente aqui com o Manuel dos Santos Júnior em Roma. Aí, 20 anos depois... É, vem vocês, né, você, o Ciro, o Jorge Fernandes e o Marcos Mattioli, né, se eu não tô enganado, e, e ganham o bronze por no, no 4x200 livre, é, vocês com certeza foram muito festejados na natação e ganharam aí é, uma relativa fama dentro do, do, não do esporte só brasileiro, mas principalmente dentro da natação, né?
0: Essa medalha é, de 1980 foi, curiosamente, a vigésima medalha do Brasil em Jogos Olímpicos entre todos os esportes. Uhum. Então, você vê como era raro pro Brasil naquela época então, ganhar medalha olímpica, né? Então. É, a nossa foi a terceira da, da natação, né? A primeira foi Tetsu Okamoto em, se não me fala, é a memória 52, Helsinki, é o Sink. Depois o Manuel dos Santos em 60 e a em nossa Roma. em 80. Realmente teve um, um hiato, né? É, porém, no meio do caminho teve o Fiolo em 68, que quase ganhou a medalha ele foi quarto lugar também. Então, é, enfim, mas o que você coloca de ter sido festejado foi porque, de novo, era, era raro né, se conquistar a medalha em Olimpíada. Na nossa Olimpíada foram quatro medalhas apenas, a nossa do revezamento, tiveram duas do, da vela e uma do atletismo, com o João do Pulo.
1: Uhum.
0: E, então, era um... É, de novo é, não é como é hoje hoje você vai para uma Olimpíada o Brasil conquista 15 16 17 medalhas e é. muitas medalhas de ouro medalha de ouro era uma coisa muito rara né? fácil o atraso que a gente que nós nos encontrávamos em relação ao, aos países mais avançados do esporte mundial uhum. esse motivo esse porque eu resolvi decidi que tinha que realmente sair do Brasil e enfrentar os americanos que eram os melhores do mundo dentro dos Estados Unidos, esse foi o motivo porque eu fui para lá, para realmente entrar no mesmo nível dos caras, né, uhum. agora foi, foi muito importante é, um, é um, uma marca né? uma medalha olímpica que até hoje ajuda muito, abre muitas portas e eu tenho muito orgulho dela sou muito feliz aí de, de ter podido conquistar essa, essa medalhinha de bronze
1: você sabe muito bem onde ela tá, né Sei, sei, sei,
0: tá com tá guardadinho <risos> <guardadinha> no cofre.
1: Ô, <risos> já tua vida mudou depois disso, porque eu acho que, que hoje em dia, né, o sujeito, a gente acompanha aí. E... É, pelo menos por um período, a vida do sujeito muda, né? A gente que, que acompanha esporte, é, enfim, tem no radar essas pessoas, mas para um público de uma maneira geral, é, por algum tempo, eles, é, quem ganha, quem volta de Olimpíada com medalha, fica, fica aí no foco das atenções aí da grande mídia. Aí depois, claro, né, como, como infelizmente, como já é hábito aqui no Brasil, a pessoa, a grande mídia perde um pouco a atenção e só quando chega de novo na véspera, como agora, né, no meio do ano e no segundo semestre a gente vai ter Jogos Olímpicos de novo, é que essas pessoas voltam a, a, a ser notícia. Na tua época, uma época, né, completamente diferente, sem a, a facilidade da, dos meios de comunicação que a gente tem hoje, como é que era? Você chegava, tinha desfile em, em, em carro aberto de bombeiro e tal e... e Aparecia no Jornal Nacional e depois sumia. É, tua vida você conseguiu, enfim, mudar? Mudava a sua vida de alguma maneira, a sua e dos outros é, atletas medalhistas olímpicos?
0: Olha só, Michel, eu achava que isso seria o, o caso, né? que haveria uma mudança de patamar. Né? De novo, sempre, eu sempre vi o, o esporte como uma oportunidade de ascensão social. Achei que, é, conquistando isso antes né, da medalha, que eu claro. teria realmente uma recompensa em função da medalha. Não, claro que eu não fiz só por causa disso. A gente persegue uma medalha. Quando você vai atrás de uma medalha olímpica, você não vai atrás dela por causa do dinheiro, mas sim você vai pelo objetivo, é. porém, no fundo da mente existe sempre a expectativa de, um, de uma remuneração à altura do fato. E realmente na época isso não existia, e eu diria que isso me ajudou muito ter, ter percebido que eu não ia ter esse tipo de alcance voltando para o Brasil. O que aconteceu? Quando eu ganhei a medalha, ganhamos né, no, no revezamento, eu fiz parte do grupo, é, o, o Ciro, o Jorge e o Mattioli voltaram para o Brasil. Já, eles basicamente já estavam no Brasil, né? O Mattioli até passou um período comigo lá nos Estados Unidos, mas o único que estava efetivamente dentro do sistema americano, estudando, e estava no meio do, do meu curso, né? Então, para eu voltar para o Brasil, para tentar usufruir de, um, de uma glória, de uma medalha olímpica, é, e, e voltar para os Estados Unidos para concluir o meu curso, eu concluí na época que era melhor voltar para os Estados Unidos e tentar seguir é, a minha carreira acadêmica, porque a, a possibilidade de ganhar dinheiro com aquilo era mínima, muito pouco, porque não existia realmente a, essa, é, é, essa visão, né, esse mercado. É, sim, Jornal Nacional, é, mídia, jornais, revistas... Rádios, entrevistas, isso tudo acontecia, mas isso não repercutia em doses maciças de patrocínio que valesse a pena para que eu corresse esse risco. Então a minha decisão foi, acho, foi dura na época, né? eu fui muito tentado a voltar, pensei muito, refleti, mas decidi voltar para os Estados Unidos e concluir meu curso. E foi, foi uma decisão muito acertada, porque decorrente disso eu acabei concluindo meu curso, quando eu concluí o curso eu recebi um convite da própria universidade para cursar o mestrado, porque a minha bolsa na época da CAP já tinha encerrado, ela encerrou exatamente na conclusão do meu curso, então quando eu achava que ia voltar para o Brasil, a universidade me fez uma proposta de trabalhar como treinador na universidade, treinador assistente do Calcio, que seria realmente ápice, né? o, o auge para um, 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 alguém envolvido com, com a carreira esportiva, como eu como estava eu, como eu vislumbrando trabalhar com isso, e ainda com a possibilidade de fazer cursar o mestrado, tudo pago pela universidade. E aí, depois disso tudo, quer dizer, eu já estava basicamente no final da minha carreira como nadador, e foi lá que surgiu e eu encontrei o triatlon. Então, se eu tivesse voltado é para o é, Brasil, né? para usufruir as glórias da medalha, dificilmente ou provavelmente eu teria que tentar transferir os meus créditos para cursar a universidade no Brasil e concluir aqui e não teria tido o sucesso, eu diria, profissional que eu tive né? e as realizações que eu que eu obtive na vida em função de ter permanecido mais é, foram quatro anos que eu permaneci além, além do período que eu ganhei a medalha
1: Entendi e foi lá que você então teve o contato com o triatlon bem no comecinho
0: É, é exatamente aconteceu assim, foi muito curioso porque eu me lembro bem foi em 82 né, eu tinha participado do meu último campeonato mundial já estava realmente é, é, terminei, terminei nesse momento fiz a conclusão do do meu curso de educação física, e foi aí quando eu recebi o convite para trabalhar na universidade fazer o mestrado. Aí já não dava mais para treinar o que eu estava treinando na natação. Então, eu comecei a trabalhar como treinador. Então, o nível, meu nível de, de natação diminuiu muito. Embora suficiente para eu ainda nadar mais uma Olimpíada. Ainda consegui nadar a, última, a minha última Olimpíada em 84, mas fui para nadar só revezamentos, né, porque eu já não conseguia mais treinar, já não tinha mais tempo para treinar em função de estudo e trabalho. Então, eu estava estudando, trabalhando. Né? e aí comecei a fazer o triatlon né? é, e ao mesmo tempo é, é, o, que que, o que que efetivamente aconteceu na época eu tinha um amigo que tava, que era ex-narrador da Universidade de Indiana e ele estava muito envolvido com ciclismo e ali ele começou a ouvir a história da divulgação que o triatlon estava tendo nos Estados Unidos, estava começando a, a explodir, principalmente na Califórnia e aí ele disse, olha, por que, que você não faz experiência com, com triatlon eu te ensino a andar de bicicleta. E aí você correr é muito fácil, natação você já tem, é um esporte bacana, por que, que você não faz isso? aí eu me interessei, achei bacana, por que não, né? Exato. Já não estava nadando, então ao mesmo tempo foi, foi uma época muito rica para mim porque eu estava de novo estudando, estava trabalhando, tava, ainda estava nadando um pouco competitivamente e entrou o triatlo na minha vida e dentro do, do tempo que sobrava eu nadava, pedalava e corria e comecei a participar das competições ali por volta de 82, 83 nos Estados Unidos. Na época existia o, o circuito americano que era o USDS, né, que yes. é o United Triathlon Series, é, que era um circuito que estava né, começando a crescer, estava tendo uma projeção bastante interessante. Algumas marcas esportivas estavam fazendo investimento, como a Nike e Fiz um teste, participei de uma prova e fui bem. Aí participei de outra, fui melhor e aí gostei, curti muito. O esporte, que era muito diferente da natação para mim na época, a natação, eu tinha uma, uma obrigação, um nível de treinamento muito grande e o teatro era muito divertido, muito. Nossa, eu curti muito esse início de teatro e, ao mesmo tempo, fui bem sucedido também. Né?
1: Você, a essa altura, a você tendo que, enfim, né você optou em, em, em trabalhar, é, concluir seus estudos, a natação acabou ficando, enfim, né dividindo o teu tempo é, com, com essas atividades, mas você ainda tinha esse, esse, essa vontade de voltar a participar, de, você não tinha abandonado a natação, você não tinha desistido, vai, da natação. Mesmo nessa é fase porque... do triatlon.
0: É, porque aí, nessa, aí quando eu digo nessa fase final da natação, começou já um sistema básico inicial profissional em que uh, começou a entrar um pouco de dinheiro exatamente no final da minha carreira, então era interessante para mim continuar competindo natação ah, claro. porque eu ganhava é. um dinheiro do clube, na época eh, eu saí do Fluminense e fui competir pelo Minas Tênis Clube né? uhum. então o Minas me dava uma ajuda financeira que para época era razoável interessante, eu consegui também eu já tive é, é, consegui nesse nesse meio de final de carreira um patrocínio na época da Atlântica Boa Vista o Braginha colocação meio da Braga é. Braguinha foi 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 um grande patrono meu me ajudou muito aí nessa nessa fase aí entre a a minha primeira e a minha terceira... Entre a segunda e a terceira Olimpíada, eu consegui o patrocínio da Atlântica, consegui... Depois a Atlântica mudou para Bradesco, o Braguinha Antônio Casalmeida Braga foi da Atlântica, fez uma fusão da Atlântica Boa Vista Seguros com a Bradesco Seguros, e ele migrou para o Bradesco, aí eu migrei junto também, então eu tinha o um apoio do Bradesco, apoio da do clube, na época, e tinha o, o salário que eu recebia lá nos Estados Unidos. Então, vivia uma época de relativo conforto financeiro em função de, de tudo isso que acontecia. Então, ainda precisava continuar competindo na natação, embora os resultados que, que eu fui conseguindo com o triatlon é, me ajudaram a convencer, no caso, o Braguinha, que eu tinha um novo esporte, que eu estava me me dando muito bem nesse esporte, que era interessante para o Bradesco me patrocinar no triatlon também. Uhum. E aí, o, tri, o meu patrocínio da natação migrou para o Então, fora isso, eu consegui na época também, face os resultados que eu tinha lá nos Estados Unidos, era um patrocínio da Nike, só de equipamento, eles me davam meu equipamento de competição. Né? Uhum. Algumas, é, algumas competições me ajudavam dando inscrição. É, surgiu um patrocínio esportivo na época de uma marca que se chamava Canalonga, que era uma marca esportiva aqui do Brasil, então ficou bom, ficou legal, porque aí, aí era um dinheirinho que tava na natação, mais um dinheiro do triatlon, mais a possibilidade de competir, aí começaram a pagar as minhas viagens para competir fora, é, me chamaram, por exemplo, eu recebi um convite para participar de uma prova no Japão, né? fui participar do triatlon de Sendai, ganhei esse triatlon, aí surgiu a brecha para fazer o Ironman do Havaí, fui também, participei do Ironman, é, aí me chamaram para vir participar em, em provas no Brasil, porque o triatlo estava começando a, a crescer no Brasil, vim também para participar de provas no Brasil, então surgiu aí um novo espectro para mim, uma nova possibilidade profissional que extrapolou a natação. É. É. Foi muito, muito, muito legal essa, essa experiência que eu tive, que foi uma experiência profissional que eu não tive na natação e acabei usufruindo no triato.
1: É, te deu, uma, te deu uma sobrevida, né?
0: Além da sobrevida, me deu um gás, assim, né? Me deu um, um second wind, me deu um fôlego aí muito, muito, muito legal. De novo, porque era um esporte que eu gostava, curtia, dava para usufruir da natureza, do, né, do ar puro, né, de poder você fazer uma das coisas que, que me chamou muito a atenção no triatlo diferente da natação, porque natação é cabeça dentro d'água o tempo inteiro. Né? Você vida, cabeça dentro é. d'água, vira, olha para o lado, cabeça dentro d'água, olha para o lado, cabeça dentro d'água, olha para o lado. E, e o triatlon não, é ar puro. Né? Embora é. você tenha um pouco de cabeça dentro d'água, <risos> mas é água, cabeça para cima, você olha um <risos> pouco mais, assim, você tem que olhar é. para frente. Não, e não é azulejo, mas, né? não, é, não
1: é aquela rotina é, da piscina.
0: É, né? é, é muito divertido, você, você nada em praia, em mar, você nada em lago você nada em represa, você nada em, em rio você nada onde for, então é diferente é legal, e eu, eu competia bem em águas abertas né? eu fazia bem travessia na época então isso me ajudou muito, e depois pegar a bicicleta e você porra, pedalar com ar puro na cara olhando pra frente, vendo paisagem e, e a mesma coisa na corrida, né? Embora a corrida, para mim, fosse um sofrimento, mas também tinha esse prazer de você poder, né? É, é, fazer, fazer esforço na posição vertical, diferente da natação, que é só posição horizontal. Horizontal. E,
1: e, e, da onde que, e como que você... E, e, enfim, como é que você ingressou no, no, na rotina de treinos do triatlon, que também é uma época que não existia é, quase nenhum conhecimento, o esporte estava começando, então, né? Era enfim, você não tinha como procurar na literatura e tal. Como é que você é, estruturou a tua rotina de treinos?
0: Na verdade, foi muito fácil, porque eu cursava né, o mestrado em Educação Física, tinha disponível tudo, toda a informação do que havia de mais avançado treinamento na época, conversava com, com, com gente do, do ciclismo, porque a, a Universidade Indiana era... É, muito forte no ciclismo tinha competições, eles tinham uma competição famosa nos Estados Unidos chamada Little 500 que era uma prova de, 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 de ciclismo dentro de uma pista construída especificamente para isso tinha uma equipe de corrida muito boa, né com, com excelentes corredores que faziam milha abaixo de 4 minutos então a formação lá era fácil uhum. além do que eu já conhecia muito sobre treinamento, que eu estava já dando treinamento para os atletas da, da equipe de natação da universidade, lá como assistente técnico do Cálcio. Então, tirar isso e, e usar no meu treinamento foi muito fácil. E o que, que aconteceu, né? É, natação, fácil. Não, não tive nenhum problema claro, em, é. em me adaptar a todas as distâncias. O, o ciclismo, curiosamente, eu descobri que a minha perna, que era uma perna muito forte na natação de seis tempos, que eu bati a perna o tempo inteiro para nadar a fundo, é, ela imediatamente transferiu, carregou um, um, uma capacidade de gerar muito rápido na bicicleta, né? Então eu gerava muito nos treinamentos, conseguia fazer isso com muita facilidade, é, raramente eu gerava abaixo de 100, 100 RPMs ou em competição, estabelecer como meta gerar 110, e aí dependia a, a, a relação, é, obviamente era proporcional a, ao percurso, uhum. mas... O, o, o treinamento do ciclismo é que eu tive que fazer uma adaptação adaptação essa que o é, pessoal na época treinava muito em, em grupo entrava todo mundo lá no pelotão aí fazia um né, é, percursos longos, etc e tal. Eu até experimentei um pouco disso, mas não gostei não gostei porque caí, me machuquei né, que, quebrei calavícula aí duas vezes inclusive e também achava que isso não era proveitoso não achei que treinar em pelotão ajudasse absolutamente nada pro triatlon, ajudava pro ciclismo, para quem quisesse competir, é. né? ciclismo, perfeito, mas para triatlon eu então decidi treinar sozinho, sozinho o tempo inteiro então fazia minhas simulações em estrada, subia muito fazia muito morro, subi bem aprendia a subir muito bem era excelente subidor e, e fazia muito treino dentro de casa em cima de máquina, treinava no rolo treinava no turbo, né que era um, um os dois instrumentos que a gente tinha na época e simulava treinamento intervalado da natação em cima em cima da máquina dentro de casa então passava pelo menos eu diria no mínimo metade do meu treino era dentro de casa e metade na rua na, na estrada. Que então integral. isso me fez andar muito de bicicleta, mas andei demais de bicicleta e surpreendi os caras, porque eles achavam que eu era nadador
1: Exato, e saía é. na
0: frente, eu realmente saía na frente da natação, mas na bicicleta eu botava mais na frente ainda. E aí a, a cabeça dos caras era, ah, ele tá, tá ganhando porque é nadador e sai na frente. Não, eu tava ganhando porque eu tava andando muito mais de bicicleta proporcionalmente. A natação era não é que era irrelevante, era só para me botar na frente e ir embora. Uhum. Agora, corrida, corrida eu sofri bastante porque eu não tenho é, é, estrutura física, minha estrutura não é, não é adequada para corrida, embora eu seja eu na época fosse longilíneo, ma magrinho, mas tornozelo sofria muito quadril, sofria muito é. joelho, sofri muito, mas consegui até correr bem. Eu corri eu corri prova de 10 km para 34 Uau. e dentro do teatro eu corri meio a 10 para 35 km. Uau, e, corri, né? e corri um uma, uma maratona dentro do aerumento a 3,45 também foi decente. Porém, não era o claro. que né, os caras faziam abaixo de 3 abaixo horas, mas achar, eu ach, é, com certeza chegaria a fazer isso se eu tivesse continuado. Não tenho dúvida que, com o passar dos anos, a minha estrutura óssea, articular, muscular, ela ia se adaptar para a corrida também e daria para conseguir chegar junto, porque eu tinha capacidade aeróbica para isso. Então, foi fácil, o treinamento foi fácil, foi divertido curti muito, muito, foi
1: muito divertido o, o teu Iron pra... você participou de um de um Man do Havaí só em 84 ou teve outro depois disso?
0: eu tive eu participei de dois, eu participei de um em 83, que foi o Iron Man das Taxas, né que foi o famoso episódio da, da... E, o pessoal que é novo não vai conhecer, mas o pessoal antigo sabe tinha um, uma, uma certa rebelião da, lá, lá em Kona da população havaiana contra o Havaí Aí fizeram um boicote em 83 e um havaiano maluco daqueles é, soltou <coughs> na estrada centenas de taxinhas. Uhum. E uma de gente ficou presa... Eu não nesse... sabia
1: disso.
0: Eu fui o primeiro a ser pego, porque eu fui sair... em 83 eu saí primeiro da água e fui o primeiro a pegar a taxinha.
1: A taxinha na bicicleta <risos> já de, de início. Porra, pra mas, mas, mas deu para continuar? Como é que ficou? Eu não sabia pois dessa é, história. Pois
0: é, aí eu, aí eu fiquei... Aí eu, Fui pego pro tachinho, na época você levava a, 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 o teu spear né? Fui lá, troquei, né? Só que na época, é, puxa vida, era a câmera. Eu usava a câmera na época. Então fiz a, a, a troca do, da minha câmera de... de da bicicleta, aí continuei, aí mais na frente caiu o taxinha de novo, aí fiquei parado, fiquei lá parado uma hora na estrada esperando a, alguém que me trouxesse uma, uma bicicleta e me deram um, um, uma, uma bicicleta, uma roda reserva, eu consegui trocar, concluí, mas fui desclassificado em função disso, então... Claro. É, no primeiro ano não conclui, eu concluí a prova... Mas 13, não foi oficialmente 45, classificado. Mas não foi oficialmente classificado. Aí no ano seguinte eu voltei, então o que consta como resultado oficial meu do aeromento foi no ano seguinte, aí esse eu faz, fiz questão de, de concluir porque eu bati o recorde da natação e para valer o recorde da natação eu tinha que concluir a prova de qualquer jeito. Mas esse ano de 84 foi um ano muito duro porque eu ainda nadei a Olimpíada... Então... É, de Los Angeles, aí oito semanas depois eu fui fazer o aeromento então eu segurei bem natação mole, ciclismo até consegui bem né é, mas a, a, na maratona eu sofri, eu corri 12km ou 13km e pimba apaguei <risos> Mas foi bem, foi, foi legal, ainda, ainda assim consegui concluir com 11 horas e 20, Uau. cento e centésimo, acho que 120 alguma coisa, mas valeu, valeu a experiência, tem aí um Ironman no currículo concluído e,
1: e um recorde do Ironman. E um Iron recorde, você lembra, lembra o recorde da natação, qual foi, foi o não, tempo?
0: 47, acho que 48, 47, 50, alguma coisa assim, foi bom, Caramba, foi um bom, bom tempo porém, ah, na... ah. Não, não foi o tempo que eu deveria ter feito se eu estivesse no meu auge, teria feito abaixo de 47, com certeza por quê? Porque eu quando nadei esse, esse 47,50 eu, eu não estava mais nadando fundo, eu estava nadando velocidade, então eu fui para a Olimpíada para nadar revezamento, 4% livre.
1: Nossa, completamente antagônico aos 3,800. Aos 3,800.
0: <risos> claro que eu, eu né, busquei lá no passado, na história, o treino para poder chegar, mas se tivesse no meu auge aí do 1.500, o tempo teria sido muito melhor.
1: Uhum. já, então você competiu, é, obviamente, muito mais lá nos Estados Unidos, triatlon, do que você competiu aqui no Brasil. É verdade, é verdade. E, e quando é que começou essa, esse teu envolvimento é, com a organização de provas, né? Porque aí também, para quem não sabe, você foi organizador de diversas provas, inclusive dos Ironman do Brasil e do, e do meio Ironman de Porto Seguro, que depois né, foi a prova mais importante que o Brasil teve durante alguns anos e tudo mais. Como é que começou aí também mais uma possibilidade de, de você, com teu conhecimento, experiência e com teu nome, de, de poder levar uma outra carreira adiante?
0: Pois é, eu, o que aconteceu, depois desse desse Ironman de 84, eu te, me formei, né concluí meu mestrado, eu terminei é, em tese a, a minha carreira é, nos Estados Unidos, foi um fato muito curioso, porque é, eu me formei e recebi várias, várias não, algumas propostas de emprego para trabalhar dentro da da minha área né, da, da educação física e uma delas foi muito tentadora, eu, eu de novo estava competindo bem nos Estados Unidos, feliz com o triatlo e uma das propostas de emprego que eu recebi foi mais para de San Diego na Califórnia, Uau. que era a meca do, do triatlon, né? era onde estava todo mundo. Eu balancei muito, viu Michel, porque eu já tinha sete anos nos Estados Unidos, já estava cansado, queria voltar para o Brasil e surge essa oportunidade. Aí eu fiquei balançado. E se eu fosse para lá, eu ia realmente seguir uma carreira profissional dentro dos Estados Unidos. E não, não era o que eu queria. Eu queria voltar para o Brasil, porque eu achava que no Brasil era onde eu tinha planejado que eu ia né, dar continuidade à minha carreira profissional, onde eu ia trabalhar e tudo mais. E balançado, decidi quase que fugi, peguei minhas coisas rapidamente vim embora para não ficar muito tentado, nem nem fui lá ver como é que era, eu já sabia <risos> como é que era, eu já conhecia, já tinha competido muito na Califórnia e se eu fosse para lá, com certeza ia ficar tentado a permanecer, então desisti de, de permanecer lá porque queria voltar para o Brasil, voltei para o Brasil, comecei aqui entre 84 e 85 a participar das provas e aí eu daqui no Brasil já, já existia um boom do triatlo, né? Foi um período Sim. que existiu uma uma competição no Rio de Janeiro entre o Jornal do Brasil e o Globo, né? Os do, ambos tinham empresas que organizavam eventos para alavancar os seus jornais. E, curiosamente, o triatlon estava no auge, porque existiam uma, uma marca, algumas marcas esportivas e principalmente uma, e existia uma marca, a Company, que patrocinava uma série de esportes radicais no, 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 no Rio de Janeiro e se apaixonou pelo triatlon. Começou a investir bastante no triatlon, fazendo provas, patrocinando o circuito da, da Viva do Jornal do Brasil, que era um circuito bacana que saía lá de Guaratiba chegava aqui na zona sul do Rio de Janeiro e eles acabaram fazendo o triatlo internacional do Rio né, que era equivalente à maratona do Rio então tinha uma repercussão, o Jornal do Brasil fazia a maratona do Rio e colocou o triatlo do Rio no mesmo patamar então o esporte explodiu, virou o esporte da moda aqui na, na cidade do Rio todo mundo queria participar de triatlo dava a primeira página de jornal aí o Globo entrou na concorrência contra o Jornal do Brasil e resolveu fazer também uma prova de triatlon, aí me chamou, eu tinha conhecido lá dentro, que era o Roberto Garófalo que era do Departamento de Promoções do Globo, na época trouxe também o Cid Cardoso e o Armando Andrade, que eram dois executivos da IBM, acabamos ficando amigos, é, e entramos juntos na organização do primeiro short triatlon do Brasil, que foi feito na Praia de Copacabana com o patrocínio do Globo, na verdade não foi patrocínio do Globo, promoção o Globo, patrocínio Armazém do Esporte, que era uma cadeia de lojas concorrente à Company. Então tinha a Company, ah, tinha o Armazém tá. do Esporte. Então, a rivalidade foi isso. boa para
1: o Esporte, claro. Foi é.
0: ótimo. Foi espetacular. E com isso, o que, que, o que, que eu fiz? Né? É, eu trouxe a ideia, expliquei para eles que nos Estados Unidos o que estava arrebentando era o, o, o STS, que era a distância na época olímpica, que é o Standard, um né? Standard um e que eu achava que no Brasil era melhor para a gente ter um esporte massa, não seguir a distância muito longa, que era ter Exato. uma distância menor. Aí propus que a gente, em vez de usar o, o, o STS, a gente tivesse o STS, que era o Short Triathlon Series. Isso. Enfim, então aí fizemos o primeiro Short Triathlon, Copacabana, foi um sucesso, deu, se não me falha a memória, acho que 500 participantes desse primeiro Short Triathlon. O resultado foi muito legal, o Globo deu, claro, primeira página, projeção, botou em rádio, botou no, na televisão, com base no no sucesso desse primeiro short triatlon do Rio, eles encomendaram um segundo short triatlon, que foi Niterói, que eles queriam a, a loja lá, o armazém de esportes estava inaugurando alguma coisa, acho que é uma loja em Niterói, dentro de um shopping, e queria fazer uma prova lá, e levamos o short triatlon para Niterói, aí fizemos o short triatlon, o segundo short triatlon em Niterói, que foi... explodiu, se não me falha a memória, com 700 participantes, que foi uma coisa espetacular na época. né Aí, com isso... A, a Cia na época, estava vendo né, um, um, o, novas oportunidades para investir. Estava lançando uma marca esportiva chamada Ace, ACE, que era uma marca que tinha tudo a ver com, com o que a gente fazia. Aí nos convidou para fazer um, uma promoção do, do triatlo a nível nacional. aí Daí que veio esse circuito, que é o STS, que é o Short Triathlon Series, em que nós fizemos três etapas, uma etapa... Belo Horizonte, uma etapa no Rio e uma etapa em Santos. Então, para você ter noção, nós fizemos o primeiro triatlon em Santos, o primeiro triatlon em Niterói e o primeiro triato no Rio de Janeiro. Essa, essa foi a minha, a minha, talvez, contribuição profissional ao início do triatlon. É, ao mesmo tempo, em 87, eu ainda continuava envolvido com, com Ironman, né? mantinha ainda continuava mantendo relação com o pessoal do Iron Man, pelo pelo histórico que eu tinha na época a dona do Iron Man era uma americana chamada Valerie Silk uhum. que era quem quem tomou conta foi era a proprietária da marca Iron Man... acabou vendendo depois então eu mantinha uma relação boa com eles aí pedi licença e disse assim olha quero fazer um Iron Man no Brasil aí eles me deram olha ok vamos fazer um, uma experiência aí vamos ver o que que você faz e a gente considera, né, um, vamos dar um apoio para você, pode, pode usar o nome Aeromento. foi mais ou menos assim, desse jeito, usa o nome Aeromento que, né? é. é. né? <risos> que a gente vê, bem simples, usa o Ironman que a gente vê como é que faz. Aí eu pensei, bom, como é que eu vou fazer um Ironman no, no Rio de Janeiro? Aí pensei da seguinte maneira, bom, vou fazer o Ironman no Rio de Janeiro como era o Ironman Nova aí como começou, com carro de apoio. É o que uhum. dá para fazer, até Exato, que é, é. Não, vou, não vou conseguir ter gente suficiente para poder fechar a cidade inteira. Então vamos fazer. Aí, é, bolei é, um, um local seguro, achei que a Rio Santos era um percurso que daria para o pessoal pedalar né, os 180 quilômetros. Descobri o hotel, a enseada do Hotel Portugal lá em Angra dos Reis. Fui lá, conversei com, com o diretor de, de comercial na época. Ele achou ótima a ideia, disse que dava toda a infraestrutura para fazer a natação no hotel fizemos a natação no Enseado de Portugal, os atletas pegavam a bicicleta, saíam lá de Angra do Reis e iam pedalando até o autódromo. Deixavam a bicicleta, completavam o circuito dentro do autódromo, começavam a correr dentro do autódromo e saíam ali na Salvador, além de onde é o Parque Olímpico, hoje corriam ali naquele percurso. E no início deu sei lá, uma dúzia de, de abnegados malucos que fizeram a prova, né? aí você soma é, Armando Barcelos, Alexandre Ribeiro, Fernanda Kelly,
1: Cordeiro. É,
0: Cordeiro, essa turma maluca, espetacular, que fez o Iron Man explodir no Brasil esses são os precursores da maluquice claro que é, durante a gente conseguiu fazer um, dois, três, quatro, cinco aí a coisa cresceu de uma tal forma e começou a ficar perigoso, não há dúvida né? Porque você, é, embora o carro de apoio desse, desse todo suporte, a gente fazia com o trânsito aberto, era claro, maluquice é. Do, é. doideira total aí o pessoal do, do Havaí disse assim olha, tá bacana isso aí mas aí veio, aí mandaram um representante que foi o Jim Curl Veio lá do, dos Estados Unidos para ver a prova. Ele viu, achou legal, bacana, mas olha, vocês estão fazendo aqui é, é como era o, o Iron Man em Ronolulu. Só que o Iron Man em Ronolulu saiu de Ronolulu, foi para a Cona, porque não dava mais para fazer lá em, uhum. né, com, a, com a infraestrutura da cidade gigante que era a Ronolulu. Uhum. Vocês têm que procurar um outro lugar. Já procura um outro lugar que aí a gente chancela você oficialmente. Uhum. Com base nisso, eu rodei... Brasil em alguns lugares, a gente, eu considerei fazer Amazonas, Espírito Santo. É, não confesso a você que é, não pensei em sul do país porque achava que era muito frio. Então fiquei do Rio de Janeiro para cima, Brasília. Brasília era era a minha melhor opção até que eu encontrei Porto Seguro. Porto Seguro, eu vi uma similaridade de Porto Seguro com o claro, claro. Achei que dava, tinha clima, tinha subida, tinha estrada, dava para fechar tudo. Aí eu disse assim, é aqui que eu vou fazer essa maluquice de verdade agora. Transformar essa maluquice num, num negócio que vai dar certo, que é o Ironman. Aí apresentei o projeto para os americanos... Ah, eles gostaram a Valerie Silk já tinha vendido a marca é, pro, pro Dr. Gill que era o médico americano que estava lá em Tarpon Springs aí negociei que já estava um sistema mais profissional eles já estavam começando a licenciar o Ironman pelo mundo né e aí, eu vendi a ideia da gente fazer um Ironman Qualifier para eles, que era uma, uma progressão do, do Ironman para o, o Ironman integral. Então, a gente começou em Porto Seguro com, com meio Ironman, um depois para dois terços, aí fundamentalmente foi para. deu pulo pra o pulo para o Ironman integral. Em 98, é. É, conseguiu o apoio do João Paulo Diniz, figura fundamental preponderante, importantíssima no processo, não pode ser esquecido o João Paulo acreditou nisso aí desde o início, desde o processo o, o pão de açúcar entrou é, nos ajudou em todo esse processo da, do início para a transição é, foi muito importante, ajudou na captação de patrocínio, ajudou em infraestrutura, com, com apoio logístico, técnico, foi, foi um pulo, o pulo do gato sensacional. Tá, e conseguimos fazer o menos Porto Seguro até o ano 2000, 2000 foi... É, completou o ciclo de 12, 13 anos de, de Iron Man, né? Começou em 87 no Rio em é, Portugal, Angria dos Rios, Angra dos Reis, do Reis e até 2000 em Porto Seguro.
1: Cara, que foi o. Foi uma, enfim, foi uma, uma excelente contribuição e que pavimentou, como, como já disse aqui, outro, já disseram outros convidados aqui, pavimentou o caminho para que o. O, o, o nosso esporte brasileiro, o triatlon brasileiro, chegasse onde chegou hoje com toda a prosperidade que ele vive, apesar dos pesares, né? apesar da gente estar tá no, no Brasil. Você, obviamente, não podia nem imaginar né, que o, que o, que o triatlon é, chegaria, e muito menos oficialmente, é, aqui no, no Brasil. Como é, que você, como é que você se sente em relação a isso? Você acompanha o triatlon hoje em dia, Dijan?
0: Ah, acompanho, gosto, assim, não, não tanto quanto é, gostaria, tenho, é, como é que se diz, um, um carinho muito grande pelo triatlon, tá, tá, está no meu sangue, está na, na minha história de vida, tenho um orgulho enorme de, de, de ter sido triatleta, de ter participado disso tudo, tem, é, tem uma, uma coisa que eu esqueci de contar, porque eu, eu tenho aí a eu tenho o primeiro short triatlon, tenho o, o primeiro Ironman e tenho também, também o dedo aí no primeiro triatlon olímpico da história do Brasil, que foi o triatlo do Jubileu de Prata, que aconteceu em Brasília, se não me falha a memória, em 1985. Roberto Landver me chamou para ajudar na, na realização de um triatlon lá em Brasília. Aí eu fui lá, dei uma palestra e falei para ele, olha só, Roberto, é, sugestão? tem uma coisa que está pegando e arrebentando lá nos Estados Unidos que você, se quiser fazer, ainda não, ainda não aconteceu no Brasil que é o triatlon olímpico. Porque os americanos já estavam pensando lá atrás, na década de 80, no triatlon olímpico. Então, o objetivo era que a distância 40 10 fosse a distância olímpica. Então, não tinha triatlon olímpico no Brasil. Aí, essa foi a sugestão para o Roberto para que isso fosse realizado. Tenho uma ajuda a ele no dia da prova. Estava lá, não participei da prova, mas ajudei na organização. Então, tem aí uma história muito legal com short triatlon com o 1,540-10, e com o Ironman e mais além em, na década de 80 em 83 se não me falha a memória eu fui é, diretor da Federação de teatro no Estado do Rio de Janeiro da FETERJ em que na gestão do Paulo Sérgio Vale Paulo Sérgio era o presidente o Zé Inácio Vernec estava na diretoria e eu fiz parte dessa diretoria também ajudei então a criação da Federação de teatro no Estado do Rio de Janeiro né? Quanta tem uma história, hein? Tem um, tem um envolvimento enorme com o triatlon. Agora, só para você ter noção, vamos fazer esse ano, 2020, os Jogos Pan-Americanos Master no Rio de Janeiro, em que o triatlon está incluso. Tem, trabalhei assim, duramente com o Rafael Pazos, com a Karen Casalini, com Armando Barcelos, com o Virgílio, no sentido de que o, o, a prova de triatlon dentro do Pan-Americano seja uma prova estándar. Inclusive, é, a gente trabalhou, foi muito legal esse, essa interação, porque foi criada uma a PCC, né, que é, ela reabre o, o percurso do, do triatlo. Então, a gente vai entrar é, natação em Copacabana, é, o ciclismo vai entrar praia de Botafogo, o aterro do Flamengo vai descer pelo túnel, o novo túnel que passa ali no centro da cidade, vai quase lá na Avenida Brasil, que era aquele percurso tradicional antigo, que era o percurso da Perimetral. Volta em Copacabana, então... Triatlon, que legal, sangue. que, que
1: legal. O Dijan, e você, e você parou completamente, você foi parando aos poucos por conta do, do, do trabalho e tudo mais, por que, que você resolveu parar? E, existe possibilidade da gente ver o madruga é, emparelhando ao lado de lendas como Armando Barcelos, Angelene Ribeiro e Fernanda Keller algum dia?
0: Olha só, eu acho que é possível pensar nisso sim, por que não, né, eu, eu brinco e parei, por quê? Porque eu contei a história, fiz a minha, essa minha transição aí da, 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 da parte profissional, é, atleta, como atleta profissional para é, organizador profissional de eventos, mas eu brinco assim, eu sou talvez um dos, únicos, um único, né, único atleta profissional no Brasil, que começou afogado e terminou atropelado. Eu comecei afogado lá em <risos> Coitado, 7 anos, cara. olha, e terminei atropelado aos 27 numa prova de triatlon aqui na, na Barra da Tijuca, em que o, um táxi me pegou por trás, eu me quebrei todo, fui parar no Miguel Couto, mas qual foi a, a situação? A recuperação foi lenta, fratura, tive uma fratura de clavícula, e aí o que, que aconteceu? Foi exatamente coincidiu na época que eu tava já começando a organizar as provas então eu aproveitei a deixa saí em grande estilo e comecei a organizar <risos> provas, mas de novo, quem sabe, por que não né? se, se, eu, eu tenho pois um sonho é, que eu, 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 brinco, eu brinco e converso muito com, com os amigos em função até desse pan-americano, nós vamos ter ciclismo aqui no velódromo né? e um dos meus sonhos é andar de bicicleta no velódromo, coisa que eu gostaria muito então eu tenho, volta e meia eu converso com Pessoal aqui da Federação do Rio, tem um amigão que é o Fernando César, que mora nos Estados Unidos, que faz muito ciclismo, e ele fica me cutucando toda hora para eu montar num, numa bicicleta então... de, de pista e começar. Então, quem sabe, né? É, é um, eu, eu te confesso que é um dos sonhos que eu ainda pretendo realizar. E quem sabe daí não é uma potencial volta ao triatlon,
1: né? Pois é, cara. Dá para olhar, dá para você ser campeão mundial de triatlon. É, ainda, né, quer dizer o triatlon tem essa vantagem, né cara, assim, é igual, bom, a natação tem isso também, né, você na nada master e tal assim, você consegue ter títulos não que você vá fazer por isso, mas assim é, é, uma, é motivador, né, cara, e tem claro, o aspecto da, de todo o convívio social e da saúde e tudo mais você ainda tem a, que você rodava o quê na época quando você competia lá nos Estados Unidos de Shogun? De Vitos que bicicleta que você usava, você lembra?
0: Não, eu tinha, eu tinha uma Trek e depois migrei para Basso, Era uma Basso ah. Inclusive a prova de Hilton Head que eu que eu fui vice campeão lá do do nacional americano foi correndo com uma Basso
1: cara, mas... eu tentei achar esse vídeo na internet não acho de jeito nenhum, cara
0: pois é. você sabe que tem gente que tem esse vídeo fica aí o pedido os amigos que eu sei que Olha tem lá. gente que tem esse, tem esse vídeo eu também não tenho, gostaria de tê-lo já, já ouvi uma outra pessoa dizendo que tem, esse, tem é, vídeo cassete disso, eu até tinha um, um VHS disso, mas ficou tão danificado, mofado, que não deu para recuperar não.
1: É, então po pode ter certeza de que vai aparecer, né, porque assim tem Opa, muito, muito, uma audiência aqui muito grande de pessoas que, que enfim, que fizeram um não continuam fazendo, mas que começaram e tem curiosidade. O próprio Garzon me deixou no ano passado em casa, um, sei lá, mais de uma, uma dezena de fitas de, de, de videocassete, para eu transformar em, em DVD e poder pegar as imagens, eu não tive tempo de, fazendo, quem, de fazer isso, quem sabe ainda também tem nas fitas dele, mas enfim, fica aqui o, o pedido, vamos doar é, pro Dijan, eu, as pessoas sabem como me procurar, o ouvinte aí que tiver, por acaso a fita, é, me procure que aí eu faço esse, essa doação aí também também para o Jean para essa vida eu lembro direitinho assim das imagens né super de baixa uhum. qualidade mas eu lembro você uhum. correndo lá em Hilton Head e tal hoje Dijan de todas as suas memórias esportivas é, ou vamos separar assim na natação e no triatlon assim o que o que mais te que você guarda assim com mais carinho o que foi mais importante ou sei lá é, na natação e no triatlon.
0: Olha só, natação, sem dúvida nenhuma, medalha olímpica, Moscou 80, gente no pódio e a bandeira do Brasil subindo. Isso, essa é a, é a memória que, que eu tenho e com certeza vou ter pelo resto da minha vida e muita satisfação de realização de um sonho. Né? E <risos> saindo na água da primeira em primeiro lugar no Ironman de Icona 84. Esse também é um inesquecível momento aí da minha vida como triatleta.
1: Show, que legal. É, se você pudesse dar um conselho para a molecada que está nos ouvindo, né, ou os jovens que estão nos ouvindo e que, e que curtem, seja natação, seja o triatlon, o triátron, que, que você diria que, na verdade... Você, né, você continua trabalhando com natação, né? você tem aí um, um, uma equipe, você tem um centro aí de, de formação de nadadores. O que, que você mais passa de valioso ou o que, que você poderia destacar aí para o nosso ouvinte? Um conselho.
0: É, que, espo que esporte é para resto o resto da vida? Os mais jovens estão começando, estão curtindo, se divertindo, ganhando. E para fazer com, com muita felicidade, muita satisfação, com muita segurança, sem droga, porque esse é um fator que é, é pertinente hoje no meio esportivo, infelizmente, não é, é. É, é, é uma praga que existe, então para praticar com saúde, por quê? Porque você é jovem hoje, mas esporte hoje se pratica com mais de 100 anos, é. Então, por que não imaginar que você vai estar tá nessa idade competindo e, e praticando com, com, com né, saúde? Então, a saúde é, um, é uma poupança que você bota um pouquinho a cada treino, a cada competição para o resto da vida. Então, fazer fazer dessa forma, com segurança e com saúde, é o
1: segredo que eu diria. Você, você nada diariamente? Como é que é a tua rotina de treino hoje?
0: Não, eu nado semanalmente. Eu procuro, é, é, dependendo, é claro, do período, né? quando se aproxima de uma grande competição, eu, eu treino um pouco mais. Eu, eu treino assim de uma média de duas a cinco vezes por semana, só que é, eu alterno muito. Né? Eu nado nado e surfo. Então, um complementa o outro. Eu gosto muito do surf. O surf é um esporte que também me dá muito prazer. Eu até participo de competições de, de longboard, Agora, é, natação, nada uma média de 2 de a 3 quilômetros por, por, por treino, duas a três vezes por semana, mas não nada, eu treino. Uhum. Esse é o meu processo. meu cai na piscina é para fazer um treino, não é para uhum. nadar.
1: E, e você, ainda você dá trabalho para o pessoal mais jovem? Ainda tem... Esse pique de dar trabalho, de, de, de fazer séries e estar tá disputando ali, claro, na, na brincadeira, mas você ainda tem esse pique ou, ou enfim? Ah, às, vezes, às,
0: vezes, às vezes eu curto, um, curto desafiar uma garotada. Esse ano <risos> é, eu participei do, do, do Campeonato Mundial de Natação lá da FINA, né que é o master né, principal que aconteceu na Coreia em agosto. Foi logo depois do absoluto. Uhum. Aí eu tive que treinar mesmo para valer, porque esse é um ciclo que eu faço de 4 em 4 anos e vou para esse Mundial pra, como se fosse para Olimpíada. Uhum. Então eu acabo participando de competições dentro do circuito regular. Esse ano eu nadei o, o Estadual do Rio de Janeiro e fiquei no pódio. Peguei o terceiro lugar nos 1.500 metros com. 18:54 na categoria
1: sênior uhum.
0: então às vezes ainda dou, ainda dou um caldinho aí pra, pra garotada
1: <risos> legal, agora Dijan é, duas perguntas para a gente fechar aqui, curiosidade você, você surfa faz muito tempo, você já surfava aí desde de garoto, depois que você é, começou a nadar no rio, Com, como é que você conheceu o surf? assim, como é que você o começou?
0: O surf faz quase tanto tempo de, de, de vida quanto a natação. Eu comecei na natação aos sete, aos surf, ali por volta dos 12, 13 anos, ah, tá. e nunca parei. Uhum. Eu adoro surf, curto surf desde garoto, não, é, não vou dizer graças a Deus, mas eu nunca fui bom o suficiente de surf como era de natação, né? Uhum. Mas surfo direitinho com, se você considerar aí 50 anos de surf, dá para quase 50 anos de surf, alguma coisa eu sei. Mas curto muito, adoro, sou, sou local lá da Praia da macumba junto com o meu amigo Rico, tem uma turma aqui, que surfa lá com a gente, bacana, a gente se diverte muito, é, o pessoal que, que gosta de longboard, seja bem-vindo, venha nos procurar na Praia da macumba que a gente tá lá volta e meia se divertindo muito.
1: Legal. É, já passaram por aqui o, o Dolabella e sei lá quem, quem mais que falou aqui do surf o Paulo Fontana, não sei se você lembra dele também, que veio do surf e outros. Sim,
0: claro, claro. É,
1: claro. É assim, na minha cabeça, até por conta né, eu comecei em 1988 e, e era o auge da, 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 da company da, da Ozone ou, e outras marcas, aí tinha a Lightning Bolt a equipe OP da qual eu fiz parte, tinha uma ligação Verdade. aqui no Brasil tinha uma ligação forte do surf com... Sharp. A esquecendo
0: equi a equipe Sharp, equipe da Sharp. Sharp
1: mas eu digo assim, é, essas marcas é, tinham uma ligação forte com o e eram marcas Nossa. de surfwear né, o, o Marcelo Butenas Verdade. era patrocinado Verdade. pela Lightning Bolt é Enfim, no, no, nos Estados Unidos, quando você teve contato com o triatlon, você chegou a perceber alguma ligação? Tipo, tinha outros triatletas ali que também eram surfistas? É uma curiosidade minha, porque eu não sei se isso é uma impressão minha ou se foi um movimento meio do Brasil, porque o triatlon também surgiu no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e claro, o Rio de Janeiro é sinônimo de, de surf, né? É, mas assim, você ouve o Dolabella falando, né? era um rato de praia, era um surfista que de repente viu no triatlon uma possibilidade em 82 de, enfim, de sair dessa vida meio é, de rato de praia e, e tantos outros que, que passaram e que continuam no teatro como o próprio Gustavo Garzon continua surfando até hoje nos Estados Unidos tinha isso também ou você acha que isso era um movimento foi uma, uma, um acontecimento isolado aqui no Brasil?
0: É, Estados Unidos tem também eu, eu vivi um período na Califórnia né? eu, passava, eu passava os verões basicamente quando eu, eu estudava indiana o um período escolar na universidade quando eu ia é, passava o verão treinando lá em Michel Viejo na Califórnia e lá eu andei surfando um pouco também tinha sim né tem o que? é Uma similaridade, uma relação. Existe no Havaí, com certeza, tem também. Agora, eu acho que é muito mais aqui no Brasil. É, ah, tá. A gente não tá esquecendo aí de, de citar o próprio Marco Ripper, né? Que foi um dos precursores é. do, 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 é, da da, do triatlon e Surfa, né? Um local ali da, do, do quebra-mar. Então, tem aí uma relação boa. Né, do surf com o triato eu diria, e tem também do surf com a natação o pai, né, na verdade desse, desse processo todo do surf é o Duque Carranamoco né, que é um dos maiores nadadores de todos os tempos, medalhista olímpico e foi o embaixador mundial do surf lá, se não me engano em é, 1910, 1920 era um medalhista olímpico que nadava, mas levava a prancha de surf dele quando ele ia fazer as competições de natação pelo mundo, então ele que espalhou o surf pelo mundo o então, uhum. surf é uma coisa que tem, tem uma relação muito grande de novo, toda hora eu encontro com um amigo lá surfando olha, fiz triatlo lá na tua época lembra naquela época da Viva? alguém que tá surfando e também competia triatlo naquela época direto, muita gente tem, tem, se carrega muito esse, essa, né, essa mudança e essa transferência de um esporte para o outro
1: entendi, é, e agora a pergunta polêmica capital do triatlon no Brasil, é Santos ou Rio de Janeiro? <risos> Ai, caramba. Porque você conversa Olha só, com, você que... com... Aliás, Santos Rio você de Janeiro sabe... ou Niterói, né? Porque ainda tem essa polêmica se é Rio ou Niterói, né?
0: Eu acho que eu, a minha, o meu sentimento é que é Niterói. Nem Santos, nem Rio de Janeiro, muito Niterói. Niterói tem profusão aí de Armandos, Armando Barcelo, Fernanda Maquinhas. Keber. Marquinhos, por tem Niterói eu diria, na minha cabeça, né e, e Santos é complicado porque eu nasci em Santos e fiz a primeira prova de Jotriato então, no Brasil então, em Santos Rio então. de Janeiro, poxa vida aí você me botou numa bananosa, por isso que nem em Santos nem Rio de Janeiro, saiu Niterói. bem, <risos>
1: saiu bem, se saiu bem Bom, Dijan, é, muito obrigado cara, que história bacana é, puxa, não, não conhecia nem metade de toda essa tua história, com certeza agregou muito, não só para mim mas para todo mundo que tá ouvindo aqui porque, de novo, eu, eu comecei esse projeto é, querendo focar somente no, no triatlon para dar um pouco aí de, de luz e retribuir um pouco do que o triatlon me deu e contar a história de vocês todos que são as pessoas que, que fizeram o triatlon chegar é, aonde chegou hoje, graças a a bravos heróis e aventureiros e, e campeões como você, né, e você com todos esses títulos e tal, essa notoriedade é... mas, cara é... enfim, foi, foi incrível tô, tô contente aí de ter conseguido finalmente, né, já faz dois anos que a gente tá tentando é, gravar. É,
0: puxa vida, fale, fale a minha porque a gente não consegue encontrar a agenda mas eu é, também mas tô é muito assim... feliz muito satisfeito de ter podido bater esse papo com você e resgatar boas memórias, então, excelentes memórias então, aí de então. tudo
1: que legal. Ô, Dijan, é... quem quiser, sei lá, por acaso, entrar em contato com você, você com certeza não é um dos caras mais adeptos das redes sociais, mas como é que faz para as pessoas eventualmente te procurarem, te darem um alô? Isso acontece muito aqui no, no Endorfine, ainda mais hoje em dia. É... Quem estiver aí no Rio de Janeiro e por acaso quiser, enfim, bater um papo com você... É,
0: eu, eu tô no Facebook, Dijan Madruga, fácil de achar. Tá? né é, tem lá o site lá da, da academia de, de academia de jamadruga.com.br é, e vou fazer uma propaganda que é importante que as pessoas que gostam de esporte ano que vem jogos pan-americanos ano que vem agora 2020, agora é, 2020. temos os jogos pan-americanos Master e 24 esportes tem aí de tudo que a gente falou natação maratona aquática triatlon, tem ciclismo, né, tem surf, tá tudo lá vamos participar, tem um site que, que estão abertas as pré-inscrições que é o PMG uhum. 2020.rio quer dizer, o PMG de Panamérica Master Games Ponto Rio. 2020 Rio bem facinho tá lá e deixa um recado lá pra gente que a gente entra em contato show
1: Legal, eu vou colocar todos os links no post do episódio de hoje no endorfinabr.com para quem quiser. De já muito obrigado, parabéns e que 2020 seja um ano bacana aí e, e, e esperamos você um dia alinhar aí, quem sabe é, ainda esse ano junto com outras feras do triatlo que vai ser de fato um, um prazer ter você de voltas a, a, ao, ao triatlo.
0: Michel, eu que agradeço a você pelo trabalho que você está fazendo e pela oportunidade de a gente poder divulgar e contar essa história importantíssima do, do Triathlon para todo mundo.
1: Legal, cara. O prazer foi meu. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Mais um episódio sensacional do Endorfina. Esse aqui realmente é... é enfim, estava faltando aí no, no meu, no meu quebra-cabeça aí de... De, de, de contar a história do triato, no meu mosaico, né, não é quebra-cabeça meu mosaico para contar a história do triatlon um Dia Madruga era a peça fundamental finalmente consegui essa, essa figurinha carimbada e, e, e brilhante aqui para o nosso álbum obrigado pela audiência, a gente conversou aqui sobre alguns assuntos e alguns convidados que já passaram pelo Endorfina contando a sua história e a sua relação com o triátil, também já passaram por aqui entre eles Cid Lopes Cardoso já passou o próprio João Paulo Diniz o José Inácio Werneck, Armando Barcelos, Fernanda Kelly, então vai lá você encontra todos esses episódios aqui no, no Endorfina, no seu agregador preferido de podcasts ou no endorfinabr.com no site. Muito obrigado, obrigado pelo apoio de todos vocês e até a semana que vem com mais um episódio do Endorfina. Valeu! Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. Faz alguns meses eu fui chamado por alguns amigos para fazer um treino de 250 quilômetros entre São Paulo e Paraty. Eu não estou treinando quase nunca mais do que 100 quilômetros, mas aceitei o desafio, principalmente pela companhia e para eu me motivar e ter um objetivo aí no final do ano para estar tá treinando um pouquinho mais. Então eu me propus a fazer alguns treinos-chave até lá e chegar no treino minimamente treinado para poder concluir aí é, com orgulho. Bom. Por N razões eu não consegui cumprir nenhum dos treinos-chave que eu havia proposto fazer. Então confiei na minha base e na suplementação aí da probiótica. Fiz a primeira metade do treino comendo aí alguma, alguns sanduichinhos que a gente levou no, na van. E principalmente o Carbap Gel de banana e de morango silvestre, que são os sabores aí que eu mais curto. E aí chegou na metade do treino, quando eu sabia que o bicho ia começar a pegar, eu, eu já tinha uma garrafinha pronta de Carbap Energy Beat, que é um produto bacana da Carbap, que eu venho utilizando aí já faz algum tempo como um pré-treino, quando eu vou fazer treinos mais curtos e mais intensos, mas dessa vez eu coloquei estrategicamente a garrafinha para que eu tomasse quando, quando eu ainda estava para fazer a parte mais difícil é, do treino, que é a parte da serra. É o legal do Carbap Energy Beet, além dele ser um sabor que eu particularmente adoro, de beterraba com, com laranja, ele tem taurina, cafeína e palatinose. Ele é praticamente um energy drink que você prepara e você toma a hora que você precisar, bem gelado no meio do treino, ele caiu aí como uma luva pra mim, e quando chegou no treino de serra até que eu fui bem, dei até um pouquinho de trabalho aí pra molecada mais nova do que eu, subi bem o primeiro trecho de serra, e aí depois quando já tava bem quente ali no, nas, perto da cidade de Cunha, quando ainda havia aí alguns quilômetros de bastante subida para cumprir, eu acabei utilizando, é, me, me programei para utilizar as gomas da Carbap, que também é um produto muito legal, produto mais recente aí da Carbap, que são aquelas balinhas de carboidrato que você acaba consumindo é, de uma maneira além de dar mais prazer e de variar do gel ou das, do, dos suplementos líquidos, você consome quantas balinhas você quiser, na proporção que você quiser, as balinhas de sabor cereja são espetaculares, e aí você consome quando der, elas não colam, eu deixei elas abertas no bolso da minha, da minha camisa de ciclismo, elas não colam, elas não derretem, então elas se tornam práticas, principalmente quando o calor já está já tá forte e você já está bastante suado, então elas funcionam muito bem, então a cada topo de subida, eu, eu comia uma ou duas, tomava um gole d'água e descia mastigando e encarava a próxima subida. Eu acabei não conseguindo fazer os 250 quilômetros, é, o que me deixou um pouco desapontado, mas não era para menos. Mas eu fiz 205, 208 quilômetros, cheguei na van, tomei um, uma dose que eu já também já tinha deixado preparada do Carbap 4.1, que aí já é um grande conhecido e um velho aliado meu aí nos treinos, principalmente... Ultimamente, que eu tenho tentado me esforçar um pouquinho mais, e aí, quando chegou no final do pedal, todo mundo fez os 250 km, eu já estava tomando aí uma, uma garrafinha com bastante gelo de whey, com, de chocolate com menta, que é o sabor também que eu é mais curto. E claro, é, foi um treino muito bacana, a companhia é muito legal. E o mais interessante, eu não fiquei quebrado, eu fiquei cansado, mas eu não fiquei dolorido, eu não fiquei morto, eu não fiquei arrebentado. Passou aí dois, três dias de, de treinos de recuperação ativa, eu estava inteirão para poder continuar aí minha sessão de treinamentos. E agora estou animado aí para começar o ano com, com grandes objetivos que já já vou revelar para vocês. Agora, você não precisa levar em conta o meu testemunho, se você não quiser, você pode ir atrás de, de pessoas mais gabaritadas para falar sobre a probiótica como por exemplo os meus convidados e amigos que já tiveram por aqui, os triatletas Pamela de Oliveira e o Santiago Ascenso, é, mas também a Jade Malavasi, que é oito vezes campeã brasileira, medalhas de prata e bronze no Campeonato Mundial de Ciclismo Paralímpico uma excelente atleta, ou a jovem Vitória Farabulini, campeã brasileira dos 10KM na Maratona Aquática ou ainda a grande Susana Schnarndorf, nadadora campeã mundial e medalhista paralímpica do Rio 2016, este atleta de ponta e uma grande pessoa. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil, 3 Day Series 2020 e Letap Brasil 2020. Anota aí, probiotica.com.br, vai lá, entra, conhece todos os produtos, tem uma infinidade de produtos aminoácidos, todos os tipos de whey, whey vegano e, e, e enfim, é uma quantidade enorme de produtos, além desses produtos da série Carbap, que eu mencionei aqui, inclusive a goma de Carbap, e você também pode comprar todos os produtos da Probiótica no site da Quality Nutrition, que é qualitynutrition.com.br ou nas três lojas físicas do Kim aqui em São Paulo, dá uma passadinha lá que você vai se surpreender com a quantidade, a variedade o atendimento e o preço Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos